0: Hi und herzlich willkommen bei Stadtschiff. Ich bin Nina Da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute habe ich Ralf Engels zu Gast. Er ist sozusagen frischer Quereinsteiger im Tiefbauamt in der Stadtverwaltung Bochum. Er hat nämlich erst vor ungefähr einem Jahr als Bauingenieur dort angefangen. In unser Gespräch bringt er deshalb auch ganz viele spannende Einsichten mit. Zum Beispiel darüber, wie man besser mit anderen Bereichen und Ämtern in den Austausch kommen kann, wie Führungskräfte neue Arbeitsweisen und die Zusammenarbeit unterstützen können und wie sich die Verwaltung so Schritt für Schritt verändern und auf die Zukunft vorbereiten kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Stadtshift. Am Anfang, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Ralf Engels, ich bin 45 Jahre alt, Bauingenieur und ich bin im Tiefbauamt der Stadt Bochum in der Abteilung Entwässerung. Und da mache ich strategische
0: Entwässerungsplanung. Okay, passiert sowas am PC?
1: Ja, hauptsächlich, ja, weil es eben strategisch ist. Es und ist nicht Planung. das Tatsächliche und Planung, genau, es ist das es ist nicht die Umsetzung, sondern es ist wirklich eher die strategische Planung, geht nochmal eher in die konzeptionelle Phase, also sich prinzipiell die Frage zu stellen, wie muss eigentlich unser Entwässerungssystem aussehen und was für Voraussetzungen müssen wir dafür schaffen, um auch in Zukunft Unsere Aufgabe erfüllen zu können und ähm, wir haben mit dem Klimawandel eine große Unbekannte, die damit reinspielt. Wir wissen nicht, wie viel es in Zukunft regnen wird, wo es regnen wird, wann es regnen wird und müssen trotzdem unser System so ausrichten, dass alle Eventualitäten berücksichtigt werden. Das ist schon eine ziemlich komplexe Aufgabe. Deswegen gibt es auch eine eigene Stelle für strategische Investitionsberatung.
0: Und das ist jetzt auch nicht so, als könnte man mal eben sagen, nee, das Kanalsystem, das machen wir jetzt einfach komplett neu.
1: Mit unserer derzeitigen Kapazität würden wir mehr als 100 Jahre brauchen, um das neu zu bauen. Und das ist ja die Zeit, die wir auch brauchen, um das zu erneuern. Also wir, wir sind ja permanent dabei. Wir schauen immer, welche Kanäle sind jetzt kaputt. Dann erneuern wir die. Welche Kanäle sind nicht mehr groß genug, weil irgendwelche Neubaugebiete dazu gekommen sind. Dann werden die auch erneuert. Und wir graben im Prinzip ja ständig an, an unserem Kanalnetz rum, aber das sind 1200 Kilometer. Okay. Und wenn wir zwölf im Jahr schaffen... <lacht> Dann sind wir gut und dann sind wir in 100 Jahren einmal durch, durch das System. Und
0: dann könnt ihr längst schon wieder von vorne anfangen mit der Erneuerung.
1: Ganz genau. Wir hoffen, dass die Kanäle 100 Jahre halten. Und ja, jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viel sich verändert am Klima. An der Stadt selber in 100 Jahren und das Kanalnetz darunter, das bleibt in die 100 Jahre weitestgehend gleich. Und da müssen wir uns jetzt drüber Gedanken machen, wie könnte das in Zukunft aussehen.
0: Ich glaube, dass das, das hattet ihr erzählt, dass eigentlich fast ganz Bochum hochwassergefährdet ist?
1: Genau, wobei man das als Begriff jetzt nicht hochwassergefährdet <lacht> nimmt, weil okay. Hochwassergefahr gibt es nur bei Gewässern. Okay. Und wir haben natürlich eine große Starkregengefahr.
0: Starkregen? Das genau. heißt, wenn jetzt die, die Straßen in Bochum komplett überschwemmt werden, hieße das Starkregen, nicht Hochwasser?
1: Das wäre in Bochum so, <lacht> genau. Und Starkregen kann überall auftreten. Und der wird umso intensiver, je höher der Versiegelungsgrad ist.
0: Also mehr Beton.
1: Je mehr Beton, je mehr Häuser, je mehr Straßen du hast und Bochum ist halt sehr dicht besiedelt ja. und insofern ist das Risiko hier überall ähnlich hoch. Überall da, wo es stark versiegelt ist, kann insbesondere im Sommer die Hitze sich stauen und da, wo sich Hitze ich stauen kann, kann warme Luft nach oben steigen mit viel Flüssigkeit drin und dann kann es zu stark Starkregen kommen. Und auch da müssen wir unser Kanalnetz und neuerdings auch die Geländeoberfläche, also die Straßen etc. darauf ausrichten, dass sie dieses Wasser erstmal aufnehmen und abtransportieren können.
0: Das heißt, eigentlich müsste man auch die komplette Stadtoberfläche umgestalten. So schön Grünring.
1: Das wäre toll, ja klar. Ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ja, da, da wollen wir eigentlich hin genau das zu tun. Das nennt man dann wassersensible Stadtentwicklung. Das ist eigentlich so mit der Bereich, der, der in meine strategische Entwässerungsplanung hineinfällt, weil ein Kanal zu bauen ist nicht furchtbar strategisch. Man weiß im Prinzip ja seit den Römern wahrscheinlich sogar noch eher, wie das funktioniert. Aber wir haben jetzt immer mehr mit Niederschlagsereignissen zu tun, für den wir die Kanäle gar nicht bauen. Das heißt, ein Starkregen wird nicht in den Kanal passen. Wenn wir einen Kanal bauen müssten, der den Starkregen aufnehmen kann dann wären die Entwässerungsgebühren hier, weiß ich nicht, 20 Mal so hoch oder so. Und das okay. würde, glaube ich, kein einziger Bürger wollen. Insofern sind wir schon sehr darauf bedacht, uns jetzt zu überlegen, wie viel Wasser kann in den Kanal. Da gibt es gesetzliche Regelungen und darüber hinaus kann es aber auch regnen. Und das sind unsere strategischen Planungen, dass wir uns überlegen, wo bringen wir denn das Wasser hin, wenn es so stark regnet, dass der Kanal
0: das gar nicht mehr aufnehmen kann. Ist der Klimawandel quasi schon spürbar in, deinem, in eurem Job? Oder bereitet ihr euch gerade darauf vor, irgendwie damit umzugehen, wenn es richtig losgeht, sozusagen?
1: Ich würde das so sagen, qualitativ ist das spürbar. Wir wissen das. Wir merken das auch an den Ereignissen und an, auch an den Schäden, die passieren, dass wir mit zunehmenden und mehr und stärkeren Ereignissen zu tun haben. Rein statistisch, mathematisch tut sich noch nicht so viel. Aber es gibt halt Situationen, wo wir relativ deutlich merken, dass ein Niederschlag der statistisch alle 30 Jahre auftritt, in den letzten zehn Jahren eventuell fünfmal aufgetreten ist. Das macht den jetzt statistisch noch nicht unbedingt ja. viel häufiger, weil wir meistens nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben, Messreihen aufzunehmen und fünf Ereignisse in zehn Jahren machen die Statistik noch nicht komplett kaputt. Aber es geht so langsam in die Richtung, dass wir einfach mit solchen Ereignissen viel häufiger zu tun haben.
0: Wie bin ich als stinknormale Bürgerin und alle anderen in Bochum von deinem Job betroffen, ohne es wahrscheinlich zu wissen?
1: Also das Tiefbauamt besteht ja aus mehreren Abteilungen und wir sind die Abteilung Entwässerung. Die anderen Abteilungen Straßenbau, Stadtbahnbau, also alles, was unter der Erde baut, baut das ist eigentlich das Tiefbauamt. Mhm. Und die Abteilung Entwässerung. Ohne Entwässerung würde keine Dusche funktionieren, kein Waschbecken funktionieren, keine Toilette funktionieren, weil alles Wasser, was da reinfließt, fließt auch durch den Ausfluss wieder raus und muss ja irgendwo hin. Und wir sorgen dafür, dass all dieses Wasser, neben dem ganzen Regenwasser, bis zur Kläranlage geleitet wird, gereinigt wird und dann wieder in die Umwelt zurück kann.
0: Wir sind ja im Ruhrgebiet. Die ganzen Schächte, machen die das zu einer besonders schwierigen Aufgabe oder spielen die da eigentlich gar nicht rein?
1: Ja, das ist sehr interessant. Eigentlich spielen die gar nicht rein, weil die in der Regel deutlich tiefer liegen. Aber dadurch, dass sie nicht mehr in Benutzung sind, fangen die jetzt zum Teil so langsam an einzustürzen, nicht mehr ganz so stabil zu sein. Und immer wenn wir eine Baumaßnahme durchführen, müssen wir prüfen lassen, ob unter der Baustelle früher mal ein Flöz war, also früher mal irgendwas abgebaut wurde. Und wenn ja, dann müssen wir untersuchen lassen, ob dieses Flöz in irgendeiner Form unsere Baustelle gefährden könnte. Das heißt, ob es einsturzgefährdet ist. Und das betrifft praktisch den gesamten Bereich Bochums südlich der a 40 also deutlich mehr als die Hälfte des Stadtgebietes. Da ist das im Prinzip eine Standardaufgabe, die wir dazu erledigen haben. Aber eigentlich haben wir direkt mit dem Bergbau gar nichts okay. zu tun. Der ist also viel tiefer. Wir graben auch nie in irgendwelche alten Flöze rein, aber die sind aus sicherungstechnischen Fragestellungen sind die schon für uns relevant. Unter Umständen bedeutet Baustellensicherung, dass jemand in so ein Flöz runtergeht und dieses Flöz mit Beton zumachen muss, damit das nicht einstürzt. Dann wird es natürlich richtig, richtig teuer. Mhm. Das haben wir noch nicht so oft gehabt, aber naja, tendenziell kann das immer wieder passieren und kann uns dann unser Budget sehr stark belasten.
0: Das wahrscheinlich eh schon viel zu okay. klein ist für das, was eigentlich alles gemacht werden muss. Oder seid ihr welche von den Glücklichen, bei denen es geht?
1: Wir haben ja eine Sonderstellung. Wir sind ja gar nicht steuerfinanziert. Echt nicht? Nein, wir sind vollständig Gebührenfinanziert. Jeder Bürger Bochums zahlt eine Abwasser- und eine Regenwassergebühr. Okay. Sind in den Mietnebenkosten in der okay. Regel drin. Und über diese Gebühren ist unsere Aufgabe finanziert. Ja, die ist im Prinzip auch so finanziert, dass wenn wir nicht genug Geld haben, um unserer Aufgabe nachzukommen, dann können wir diese Gebühren auch erhöhen. Okay. Haben wir, glaube ich, ewig nicht getan, weil es bisher auch nicht nötig ist. Aber zum Beispiel so eine Frage wie diese Bergbausicherungen, wenn das jetzt in, in größerem Maße auftritt und wir das alles bezahlen müssen, dann werden wir irgendwann unserer Aufgabe nicht mehr nachkommen können, dass die Kanäle alle in Ordnung sind. Und dann könnte es auch passieren, dass wir Gebühren erhöhen.
0: Das ist, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht selbstverständlich für die Verwaltung, dass es genug Ressourcen gibt, um das zu tun, was eigentlich alles getan werden muss. Ich hätte eigentlich nicht genug Finanzierung bekommen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Es gibt so einige Punkte, wo wir halt als städtisches Amt diesen Bereich tangieren. Und da merken wir das dann sehr, sehr deutlich. Ja. Wenn man auf einmal eben, ich überspitze jetzt ein bisschen, keine Bleistifte kaufen kann, aber halt für 5 Millionen Euro einen Kanal in die Erde bauen kann, dann stellt man sich schon irgendwann die Frage, was das denn eigentlich soll. Da sieht man sehr schön diese, diese, diesen strukturellen Unterschied. Und wir sind so ein bisschen an der Schnittstelle.
0: Also, wenn es jetzt so wirkt, als könntet ihr schon für Verwaltungsverhältnisse relativ unabhängig agieren.
1: Dieses Budget ist zweckgebunden. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Das heißt, die Stadt kann jetzt nicht sagen, cool, ihr habt 60 Millionen Euro an Gebühren eingenommen. Gebt uns mal was, äh, wir müssen... Gebt uns mal 40 davon und Kanäle kommen, die machen wir nächstes Jahr. Das geht halt nicht. Das, die Zweckbindung ist da. Das heißt, die, die Gebühren müssen auch für den Zweck, für den sie erhoben werden, wieder ausgegeben
0: werden. Mhm. Wahrscheinlich auch ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, für uns ist es vielleicht leichter, mal ein bisschen anders zu arbeiten als für die sag mal, klassische Verwaltung.
1: Ja klar, da haben wir schon eine andere... Grundstruktur einfach. Ich glaube, die haben aber nicht nur wir, sondern die hat auch zum Beispiel das Grünflächenamt, der technische Betrieb, die halt einfach viele Menschen haben, die, die draußen sind den ganzen Tag. Und das sind bei uns eigentlich fast alle, bis auf die paar, die Verwaltung machen. Es ist ja wichtig für ein Amt, dass es nochmal eine Verwaltung hat, dass die Verwaltung in den Ämtern sich nochmal selbst verwaltet. Da habe ich auch am Anfang drüber gelacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, das geht schon schneller. <lacht> also ich wäre auch nie in die Verwaltung gegangen, wenn ich nicht von vornherein gewusst hätte, dass ich hier als Ingenieur arbeite. Nichts liegt mir fremder als solche Verwaltungsstrukturen eigentlich, Aber dass es sich trotzdem nicht ausschließen muss, das, finde ich, zeigt das Tiefbauamt wirklich ganz gut, dass da sehr viele Leute sind, die eher mit, mit Messgeräten umgehen oder, oder bauen oder am Computer mit Modellen arbeiten und Software programmieren und sowas.
0: Bei euch gibt es schon eine gewisse Dankbarkeit dafür, dass es die Selbstverwaltung sozusagen gibt mhm. im Amt, die sich um die Sachen kümmert, die nicht mit eurem eher technischen Bereich zu tun haben.
1: Die gibt es, die hat natürlich Vor- und Nachteile weil es natürlich auch kein Verständnis gibt für spezielle Anforderungen, die wir haben. Das ist ein ganz klassisches Problem und ein großes Problem, was wir haben, dass ein Verständnis für bestimmte Dinge schlicht nicht da ist. Und das macht es dann sehr, sehr mühsam. Vor allem, wenn dann das, was man dazu braucht, nicht unter die Gebühren fällt, wie zum Beispiel Rechner, Software. Okay. Ja. Das sind so Sachen, die, die fallen dann einfach nicht darunter, weil sonst könnte man einfach sagen, ja, die finanzieren wir mit aus dem Gebührenhaushalt und dann kaufen wir uns die Rechner, die wir brauchen, um arbeiten zu können. Stattdessen kriegen wir die Rechner, die alle kriegen, vielleicht mit ein bisschen mehr REM-Speicher. Ähm
0: oh je, yeah. okay. Aber könnte man nicht so ein, keine Ahnung, Workshops organisieren, in denen ihr den Leuten, die wirklich Sachbearbeitung machen, erklärt, was so die Grundprinzipien von eurer Arbeit sind und sie erklären euch das umgekehrt, damit ihr ein bisschen näher aneinander rückt, was Verständnis angeht?
1: Ich glaube, das wäre total wichtig und ich glaube, das ist wieder dieses klassische Problem, dass, dass eben der Rest der Verwaltung glaubt, wir seien eben auch das Gleiche und dass deswegen eben diese Idee, dass man einfach mal nach den spezifischen Anforderungen fragen könnte, die gibt es einfach nicht. Zumindest habe ich sie so noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass das schon spannend wäre, einfach zu sagen, lass uns doch mal einen Workshop machen. Einfach mal unsere gegenseitigen Anforderungen definieren, damit wir ein besseres Verständnis voneinander bekommen. Das wäre sicher sehr, sehr sinnvoll. Und das würde ich jetzt nicht nur auf, auf irgendwelche Beschaffungen und IT oder sowas beziehen, sondern ganz grundsätzlich ist ja. das ja im Silo-Denken der Verwaltung schon schwierig. Aber das ist natürlich eine, eine strukturelle Herausforderung, so ein Retreat. Also klar, ich würde jetzt einfach sagen, ja klar, machen wir Termin, nächste Woche Dienstag 14 bis 16 Uhr, wir schon, werden schon genug Zeit haben. Da rüttelt man ja an den Grundfesten der Verwaltung, wenn man sowas tut. <lacht> also aus meinem Gefühl. <lacht> ich fand das schon schwer genug, außerhalb der Verwaltung sowas zu machen. Und jetzt in der Verwaltung, da sieht man ja so richtig, man sieht ja Silos, Wahnsinn. Gebäude, Abteilungen, die sich abschotten mit geschlossenen Türen und verspiegelten Scheiben. Und ja, das ist schon nicht so eine Kultur, wo man jetzt sagt, ich kann da auch einfach mal hingehen und kann mir mal angucken, was die tun. und kann mit denen einfach mal reden oder mit denen einfach mal zum Mittagessen gehen. Ich weiß ja noch nicht mal, wer da arbeitet. Ich sehe die Leute ja nie. Man ist schon so ein bisschen in seinem Silo drin. Also ich finde es schon schwer genug innerhalb unserer Abteilung. Haben wir ja auch Silos. Wir Wie viele
0: Leute seid ihr denn?
1: Wir sind knapp 100 in der Abteilung.
0: Okay, was schon eine große Abteilung. Und wir
1: haben fünf Sachgebiete und jedes Sachgebiet ist ein Silo. Innerhalb der Sachgebiete gibt es teilweise auch nochmal Silos, je nachdem, was das für technische Abgrenzungen dann gibt. Da haben die Menschen auch relativ wenig miteinander zu tun, obwohl sie in einem Sachgebiet sind. Ja, und Das,
0: das ähm, einmal im Monat eine Party feiern, außerhalb der Arbeit. Ja, wir
1: treffen uns ja einmal die Woche. Ah, okay. So machen wir so eine Runde, wo wir ein bisschen mal schauen, ist irgendwas passiert? Gibt es irgendwelche übergreifenden Informationen, die für alle interessant sind? Mhm. Großprojekte, die gerade starten, weil die in der Regel für alle interessant sind? Das machen wir schon regelmäßig. Wir bleiben aber in unserem Silo. Also wir gehen selten in die Sachgebietsrunden der anderen Sachgebiete, um mal zu hören, was dort passiert, was dort gerade besprochen wird, was dort gerade Sorgen sind.
0: Und wie würdest du dir das wünschen oder vorstellen, wie das im Idealfall ablaufen würde?
1: In dem Zusammenhang muss ich mir gerade auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich glaube nicht, dass es mir verboten wäre, in ein anderes Sachgebiet zu gehen. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich mehr erfahren könnte. Unser ABK-Projekt, wo wir uns ja agil versucht haben, hat ja nun tatsächlich auch dazu beigetragen, dass wir aus den verschiedenen Sachgebieten zusammengearbeitet haben. Und, und ich finde, sehr, sehr, sehr viel Verständnis füreinander gewonnen haben in den Dingen, die wir tun. Und ich glaube, das ist schon ein guter Punkt. Und eigentlich hast du recht, vielleicht sollte ich einfach mal häufiger in andere Sachgebietsrunden gehen. Am Anfang macht man das. Ne? Das ist bei uns, wir kriegen so einen Umlaufzettel, wenn wir als neue Mitarbeiter anfangen, wo, wo es dann wirklich auch heißt, in jedem Sachgebiet geht man einmal in diese Runde und hört einfach mal zu und bekommt man einen Eindruck. Das ist natürlich nur ein erster Eindruck und wenn man das erste Mal, wenn man als neuer Mitarbeiter dorthin kommt, dann versteht man nicht so viel. Man versteht nicht so viel und man versucht auch erstmal, sich die ganzen Gesichter einzuprägen, die man und da die sieht Namen. und die Namen, ja. um ein Verständnis Gut. zu haben.
0: Der soziale Faktor ist in dem Moment größer der als ist, der inhaltliche. Genau,
1: der ist viel größer und eigentlich müsste man das doch regelmäßiger machen, weil ich jetzt schon sagen muss, dass es Sachgebiete gibt, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, in denen ich schlicht gar nicht weiß, was passiert. Wir haben ja erste Versuche für Treffpunkte. Wir bräuchten deutlich mehr davon, dass man einfach mehr öffentliche Räume hat, wo man sich auch mal hinstellen kann mit, mit seinem Laptop, wenn man denn einen hätte, um halt auch mal Ruhe zu haben oder eine andere Umgebung zu haben, um irgendwas zu tun. Das, glaube ich, wären ganz wichtige Räume. Dann darf es auch kein Problem sein, dass in diesen Räumen sich auch mal Menschen treffen und eine Stunde da stehen, auch wenn das Arbeitszeit ist. Das darf dann einfach kein Problem sein. Bei uns sehe ich da verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten, weil das auch bei uns in den Führungsriegen so mitgetragen wird, dass man sich austauschen soll. Natürlich muss man da nicht drei, vier Stunden stehen und einfach nur über, keine Ahnung, das letzte Fußballspiel quatschen, aber sich mal auszutauschen über das, was man da tut. Das, das dürfte es gerne mehr geben. Da dürfte es auch mehr, gerne mehr Räume geben, wo man das tun kann.
0: Also quasi wie Mehrzweckräume, in denen man in Ruhe arbeiten kann, wenn man mal frischen Wind braucht.
1: Ja, ich glaube, da sind wir ganz schnell bei den Raumkonzepten.
0: Ne? Ja, vor allem jetzt mit dem Neubau, der da noch kommt.
1: Genau, und den ganzen Ideen, die dann von Kritikern sehr gerne wieder ganz schnell als, ach, das ist jetzt wieder ein Großraumbüro, da haben wir uns gerade mal von verabschiedet und mit Mühe und Not das durchgesetzt, dass man in Ruhe arbeiten kann.
0: Cisco, die diese Router machen. Bei Cisco, egal wo, in welchem Gebäude, haben sie halt Räume, die jeweils spezifisch zugeschnitten sind auf die Art von Arbeit, die man macht. Du hast einen Raum, in dem, das ist von mir aus ein Großraumbüro, in dem können auch 100 Leute sitzen, aber jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat halt gut Kopfhörer mit Noise Cancelling, sodass das wurscht ist. Und dann hast du Räume, in denen, ne ganz kleine Räume, in denen kannst du telefonieren. Du kannst einfach reingehen, hast Ruhe. Und dann hast du Räume für kleine Teams und für große Teams mit videokonferenz -Equipment. Das heißt, du kannst selbst als Team dann noch mit einem anderen Team irgendwo anders auf der Welt, im Fall von Cisco, kommunizieren. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Arbeitsräume für verschiedene Arten von Arbeit, so wie du ein Schlafzimmer hast ne? und eine Küche. Mhm. Aus irgendeinem Grund sind wir im, im privaten Zuhause besser darin, die Räume aufzuteilen für die Nutzung.
1: Ja, ich glaube, dass das Intelligente, was wir zu Hause machen, ist, dass wir nicht versuchen, alles gleich zu machen. Ich will ja gar nicht, dass die Küche so aussieht wie das Wohnzimmer oder wie das Schlafzimmer, sondern ich will ja, dass die Räume entsprechend ihrer Funktionalität eingerichtet sind. Und das ist, glaube ich, der Unterschied in dem klassischen Bürogebäude, da sollen alle Büros gleich aussehen. Jeder Mitarbeiter soll im 90-Grad-Winkel zum Fenster mit 1,24 Meter Abstand sitzen und den gleichen Schreibtisch, den gleichen Bildschirm und alles haben. Und das ist, glaube ich, das Problem. Dass diese Denke, die weiß ich nicht, wo die herkommen, das den 60 er Jahren oder so, schätze ich mal, dass die immer noch so stark verbreitet ist. Und dass auch die Gebäude, die gebaut werden, ja zum Teil immer noch so gebaut werden. Es gibt sicher Menschen, die das brauchen. Die Struktur brauchen, die auch eine Gleichmäßigkeit brauchen, die vielleicht auch ein eigenes Büro brauchen, das würde ich auch berücksichtigen wollen. Also, ich, ich glaube, dass so ja. alles, das, was, wenn man jetzt über moderne Arbeitstechniken und Raumkonzepte spricht, dann muss man immer berücksichtigen, dass nicht jeder Mensch auch für dieses Konzept geeignet ist. Nicht jeder Mensch ist fürs Einzelbüro geeignet, aber auch nicht jeder Mensch ist ja. fürs Großraumbüro und für Kreativräume geeignet. Deswegen glaube ich, dass, dass es überall da ganz, ganz viele Mischungen gibt und was man braucht, sind Ermöglicher. Die sagen, ja, macht das. Für uns ist wichtig, dass die Arbeit erledigt wird. Wie ihr die erledigt, wo er die erledigt, spielt für uns gar keine Rolle. Sondern wichtig ist, dass wir produktiv sind, dass wir gut arbeiten, dass wir für unsere Mitarbeiter ein erstrebenswertes Umfeld schaffen, in dem die auch gerne arbeiten, in dem vielleicht auch neue Mitarbeiter gerne dazukommen. Wir haben über Fachkräftemangel ja auch schon viel geredet. Und der wird nicht besser, der wird eher schlimmer. Und der wird zwangsläufig dazu führen, dass wir keine andere Möglichkeit haben, unsere Arbeit anders zu organisieren. Weil wir mit viel weniger Menschen die gleichen Aufgaben angehen müssen. Und da müssen wir tatsächlich überlegen, wo geht das überhaupt? Ich meine, beim Pflegen von Grünanlagen kann ich nicht wirklich auf die Menschen verzichten. Ja, da kann ich mir so, so lustige Roboter vorstellen, wie ich will, aber ich glaube nicht, dass ich auf die Menschen verzichten kann an der Stelle. Es gibt vielleicht andere Aufgaben, wo das eher möglich ist, entweder auf die Menschen zu verzichten oder den Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, andere Aufgaben zu erledigen weniger zu verwalten und mehr mit dem Bürger in Interaktion zu treten, weil die Verwaltung kann ich im Prinzip komplett automatisieren. Na, ich finde das super interessant, wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich draußen unterwegs bin und ich habe einfach ein Tablet dabei, das weiß, wo ich bin, das mir direkt die Informationen anzeigt an der Stelle, wo ich jetzt gerade aussteige, das mir sagt, was an der Stelle zu tun ist. Dann mache ich das und dann drücke ich auf den Knopf und sage erledigt. Und das ist der Verwaltungsakt. Und ansonsten muss ich zwei Stunden früher ins, ins Büro zurückfahren, nur um alles, was ich heute gemacht habe, noch fein säuberlich aufzuschreiben. Und das kann nicht die Zukunft sein.
0: Es gibt da, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, die sehr wenig Beschnitt mit sich bringen an den wesentlichen Aufgaben, die Leute machen. Nämlich sich um die Grünanlagen zu kümmern und sich eher konzentrieren auf die Sachen, die eben automatisierbar sind.
1: Natürlich gehört es nicht nur zu einer Verwaltung, auch dazu zu dokumentieren, was für Arbeiten man tut. Und da glaube ich, dass das Verteufeln der Digitalisierung der falsche Ansatz ist. Wie viel Angst da auch vorhanden ist, das ist einfach Angst vor der Veränderung, vor der man keine Angst haben muss.
0: Die vor allem seit vielen Jahren längst passiert. Es gibt dieses Gedankenexperiment, ist vielleicht das falsche Wort, aber ist die Frage, welche App war bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 am beliebtesten?
1: Gab es da überhaupt schon
0: Letzter Point. Derjenige, der mir das damals gesagt hat, meinte auch, ja, Apps wurden 2007 erfunden. Das Smartphone gibt es <lacht> seit 2007. Jetzt stell dir mal vor, für 80%, 70% der Gesellschaft ist das Ding nicht mehr wegzudenken. Und dann sag noch mal: du hast Angst vor all den Dingen, die da neu kommen. Am Anfang vielleicht. Und dann merkst du so, hey, das hat ja seine Vorteile. <lacht>
1: Ja, genau. Und das ist total spannend. Ne? Also ah. ich meine, vor 30 Jahren, wenn ich unterwegs war, hatte ich kein Navi. Erst recht kein Telefon, dann konnte ich halt gucken, wie ich irgendwie am Ziel ankam. Ja. Und, da, und du hast niemandem Bescheid sagen können. Im Optimalfall hast du vielleicht noch eine Tankstelle oder eine Telefonzelle, eine Telefonzelle oder sowas. Ja. Gerade die älteren Menschen haben so viel Veränderungen mitgemacht. Die haben so viel geleistet, um, um sich anzupassen, um jetzt auch alle mit ihrem Smartphone rumzulaufen und auch alle mit Apps zu bezahlen und sowas. Die haben Veränderungen mitgemacht, die, die sie sich selbst nicht zutrauen würden, wenn man sie heute fragen ja. würde.
0: Ich weiß schon von dir, dass du nicht direkt nach der Schule quasi in der Verwaltung gelandet bist. Du warst vorher in einem Ingenieursbüro dann oder was war deine Laufbahn vor der Verwaltung, dein Leben vor der Verwaltung? Mein
1: Leben vor der Verwaltung. <lacht> ich habe Bauingenieurwesen studiert, dann habe ich an der Uni gearbeitet, zwei Jahre. Dann habe ich zehn Jahre in einer dänischen, dänischen Forschungsstiftung in einer dänischen Forschungsstiftung gearbeitet, die man jetzt als Ingenieurbüro oder Softwareunternehmen oder Beratungsunternehmen bezeichnen kann. Danach habe ich zweieinhalb, drei Jahre in einem Forschungsinstitut gearbeitet, an der RWTH in Aachen und seit einem Jahr bin ich in der Verwaltung, komme also ganz eigentlich frisch. Ganz, ganz frisch in die Verwaltung, genau.
0: Wie sieht so eine Forschung als Bauingenieur aus?
1: Hm. Ja, im Wesentlichen geht es um die Frage, wie können wir das System unserer Umwelt, unseren Wasserkreislauf, wie können wir den besser verstehen? Weil wir schon sehr, sehr viel dazu erforscht haben, aber noch furchtbar wenig wissen. Es passieren einfach noch so viele Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und da habe ich sehr viel geforscht in der Frage, wie können wir zum Beispiel Messgeräte entwickeln, mit denen wir auch kleine Gewässer befahren können. Ich habe so also ein Boot entwickelt, das so einen Meter lang ist, mit ganz viel Messtechnik drauf, was ferngesteuert ist oder auch äh, autonom fahren kann. Und womit man dann über kleinere Gewässer oder über Seen oder über Teiche drüberfahren kann und alles Mögliche messen kann, die Wasserqualität, die Wassertiefe und so weiter. Das ist eigentlich so das, was man im Wasserbereich erforscht. Die Frage, wie funktioniert unsere Umwelt, wie funktioniert der Wasserkreislauf, wie funktioniert. Die Reinigung von Wasser in der Umwelt, in der Natur und das zu verstehen und umzusetzen in Produkte, mit denen wir arbeiten
0: können. Das ist, das ist ein ziemlich cooles Thema. Ne? Also wenn man so feststellt, dass es Swimmingpools gibt, die komplett selbstreinigend sind, weil ganz spezifische Pflanzenarten drin sind. Du brauchst keinen Chlor und nichts. Dann denkst du dir schon so, hm. Könnte man das auf eine komplette Stadt übertragen?
1: Genau, ja, ja, aber das, das sind Fragen, die man durchaus sich stellen sollte, weil eventuell stellt sich nachher heraus, dass die Pflanze einen bestimmten biologischen Prozess durchführt, den zum Beispiel auch Bakterien durchführen. Ich meine, so sind Kläranlagen entstanden. Und ich glaube, dass das ein ganz spannendes Thema ist. Ich meine, es gibt Pilze, die in Tschernobyl wachsen, die ernähren sich im Wesentlichen von den radioaktiven Abfällen. Vielleicht liegt da irgendwie die Lösung für unser Problem mit radioaktiven Abfällen. Vielleicht ist das Atomkraftwerk doch nicht die falsche Lösung für Energieerzeugung. Das Problem ist ja nicht das Atomkraftwerk an sich, sondern das Problem ist im Wesentlichen die Entsorgung und dass ja. es halt explodieren kann oder dass es einen GAU geben kann oder ja. einen Super-GAU. Ne? Aber das, das Hauptproblem ist eigentlich die Entsorgung. Und wenn wir da feststellen, eigentlich kann die Natur uns da helfen, die Natur kann uns bei allem helfen, die Natur hat alle Lösungen parat.
0: Und notfalls entwickelt sie sie. <lacht> und notfalls
1: entwickelt sie sie. Und das ist total faszinierend. Und darin zu forschen, auch wenn es nur ein ganz, ganz kleiner Bereich ist, wo man sich dann mal Fragen stellt, wie sich denn der pH-Wert in einem See verändert, je nach Wassertiefe und Sonneneinstrahlung. Das sind mal so ganz kleine Dinge, aber da wissen wir schon vieles. Aber wir wissen auch einiges noch nicht und sind immer wieder überrascht, was rauskommt.
0: Hast du in deinem vorigen Job agil gearbeitet? Oder, Oder in deinen vorigen Jobs eher? Ja
1: habe ich gemacht. Ich habe mit Teams zusammengearbeitet, die agil gearbeitet haben. Das war im Bereich Softwareentwicklung. Da habe ich viel zugearbeitet. Ich habe praktisch Anforderungen definiert an die Software und die agilen Teams haben dann daraus das Produkt generiert. Ich habe auch in Projekten wirklich agil gearbeitet. Ich habe Product Owner gemacht und im Development Teams gearbeitet. Ich habe so ganz klassische Scrum-Projekte gemacht mit allem, was dazugehört. Und fand das eigentlich immer eine sehr schöne Lösung. Wir haben immer international gearbeitet. Also wir hatten selten das Team, was zusammengearbeitet hat an einem Ort. Also häufig so, dass dann Kollegen aus Dänemark, aus Tschechien, teilweise aus Australien und Japan zusammen mit, mit uns an einem Projekt gearbeitet haben. Und das ließ sich fast anders gar nicht organisieren. Wir brauchten irgendwo eine zentrale Anlaufstelle, wo wir wissen, was sind die Aufgaben im Projekt. Und wir brauchten eine vernünftige Organisation, mit der wir gegenseitig uns gegenseitig immer auf den Stand bringen konnten, wer ist gerade wo und was fehlt noch, wo müssen wir uns vielleicht gegenseitig unterstützen. Das war nicht so, man geht mal eben ins Nachbarbüro, sondern im ungünstigsten Fall musste man auf die Uhr schauen und sich überlegen, in zwölf ja, Stunden kann ja, ich mich melden. <lacht> genau, so ungefähr. In, in sieben, acht Stunden stehen die Kollegen auf. Dann kann man vielleicht nochmal mit denen sprechen. Sonst schreiben wir eine Mail und müssen morgen früh telefonieren. Das lief so ein bisschen automatisch.
0: Ging das nicht anders einfach. Es ging nicht einfach
1: sein. nicht anders. Ich weiß auch nicht, ob jemand, der jetzt bei uns eine Scrum-Prüfung abgenommen hätte, gesagt hätte, ihr macht Scrum. Oder ob der gesagt hätte, ihr macht irgendwas, aber <lacht> um, nichts, was mit Scrum zu tun hat. Wir haben uns ein bisschen orientiert an diesen agilen Methoden, haben uns ein paar Werkzeuge daraus genommen. Und haben die für uns so aufbereitet, dass sie gut funktioniert haben. Das war eigentlich das Wesentliche. Zusammen mit Videotelefonie, was so der wichtigste Faktor eigentlich war, ja. dass man mal schnell sich anrufen kann, man kann mal schnell einen Bildschirm teilen und gemeinsam auf ein Projekt oder auf ein Problem schauen. Und dann spielt es auch irgendwann keine Rolle mehr, wer wo sitzt und auch wer wann wo sitzt. Das ist dann gar nicht mehr so furchtbar wichtig. Das organisiert sich dann und dann dehnt sich so ein Arbeitstag. Also das ist vielleicht auch eine Sache, die vielleicht jemandem, der gerne von sieben bis vier arbeitet, ist das nicht so optimal, weil man teilweise vielleicht um fünf mal aufstehen muss, um mit Kollegen zu sprechen oder halt abends um acht oder neun noch eine Telefonkonferenz macht. Aber das gehörte dazu und es hat nicht dazu geführt, dass ich dann von morgens fünf bis abends um acht gearbeitet habe. Du hast sondern, dann
0: halt deine Arbeitszeit angepasst an...
1: Genau, es gab dann einfach mal drei Stunden Pause zwischendrin. Dann habe ich morgens von zu Hause aus eine Telefonkonferenz gemacht. Dann habe ich gemütlich mit der Familie gefrühstückt und mich noch eine Stunde anderweitig beschäftigt oder habe noch Sport gemacht und dann bin ich zur Arbeit gefahren, ganz normal. Und in der Regel hat man auch nicht morgens und abends dann noch einen Termin. Ja. Also das war immer ganz gut handhabbar und hat mir immer Spaß gemacht, so zu arbeiten
0: wenn dieses agile Arbeiten für dich eigentlich sehr selbstverständlich war und dir Spaß gemacht hat und eigentlich auch zu deinem Leben gepasst hat. Warum bist du dann in die Verwaltung gegangen? Sie hat nicht unbedingt den Ruf, diesem Konzept zu entsprechen.
1: Ja, das stimmt. Ähm da wäre ich auch nie von selber drauf gekommen. Im Prinzip ging es mir darum, dass ich nach meiner bisherigen beruflichen Laufbahn festgestellt hatte, ich möchte gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der die gleichen Ideen, die gleichen ähm, Werte? Werte teilt, hinsichtlich wie man arbeitet und auch in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Und da habe ich mich dann irgendwann auf die Suche gemacht, weil ich in meiner damaligen Arbeitsstelle nicht das Gefühl hatte, dass ich das so umsetzen kann, wie ich das gerne möchte. Und ja, der Abteilungsleiter der Entwässerungsabteilung im Tiefbauamt, den kenne ich seit etwas mehr als zehn Jahren. Wir haben zusammen schon einige Projekte gemacht, auch schon lustige Abende auf internationalen Konferenzen in Kopenhagen verbracht. Und der hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, weil er gerade eine Stelle ausgeschrieben hat, wo er fand, die würde auf mich gut passen. Und da habe ich mir überlegt, das wäre eigentlich genau das Richtige, weil ich das Gefühl hatte, er ist der richtige Typ, mit dem ich das zusammen machen kann. Er ist in der Position, wo er Ermöglicher sein kann kann, er will was ermöglichen, wir sprechen die gleiche Sprache und deswegen habe ich mich beworben, habe das Bewerbungsgespräch durchgezogen, habe dann die Zusage bekommen und habe dann erstmal gesagt, jetzt guckst du dir das mal an. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass die Freiheiten doch überwogen haben, die Möglichkeiten etwas zu tun und wir haben uns dann viel abgestimmt und Richtungen festgelegt, in die wir uns bewegen wollen und das dann umgesetzt bis hin zu unserem agilen Projekt, was wir dann gemeinsam angegangen sind, natürlich noch mit vielen anderen Kollegen weil zu zweit macht ein agiles Projekt nicht furchtbar viel Sinn, <lacht> mit vielen anderen Kollegen. Aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig da ganz gut unterstützt haben jetzt im letzten Jahr, dass ich jetzt hier in Bochum bin. Und das war für mich der Grund. Also Verwaltung hat für mich in dem Moment gar keine Rolle gespielt. Mir war wichtig, ich möchte mit einer Person zusammenarbeiten, die das gleiche Mindset im Prinzip hat
0: dass du wahrscheinlich eher weniger die Situation haben wirst, dass du sagst, ich würde das gern so und so ausprobieren, ich halte das für die beste Lösung und ihr sagt, aus Prinzip nein, dass das passiert, war dann schon eher unwahrscheinlich.
1: Das ist eigentlich ausgeschlossen. Also ich sag mal, wenn es ein Nein gibt, dann gibt es eine Argumentation ja, dazu. Und genau. wenn ich diese Argumentation dann nachvollziehen kann, ist es sofort in Ordnung. Dann habe ich da auch kein Problem mit. Mhm. Und wenn die Argumentation nicht nachvollziehbar ist, dann sage ich das auch. Dann weiß ich auch, dass ich diese Aufforderung habe, was dazu zu sagen. Und dann wird das ausdiskutiert und dann
0: findet man, kompromiss. Findet
1: man einen Kompromiss, beziehungsweise man findet dann eigentlich die beste Lösung für die Abteilung. Mhm. Und das hat vorher schon funktioniert. Er war im Prinzip mein Kunde auch vorher, ein okay. Stück weit. Also die Software, die ich in dem Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, mit vertrieben habe, die hat er eingesetzt. Und insofern wusste ich schon sehr viel über die Projekte, mit denen er gearbeitet hat. Ich wusste auch, dass er diese Projekte gerne umsetzen möchte in einer Verwaltung. Und deswegen war das für mich vom Grundsatz her schon klar. Und wir sind auch bis heute, jetzt nach einem Jahr, muss ich sagen, sind wir uns immer noch einer Meinung, was die Richtung angeht, was die Entwicklung angeht und auch was die konkrete Arbeit in den Projekten angeht. Insofern ist das ein absoluter Gewinn, hierher gekommen zu sein mit allen Herausforderungen, die die Verwaltung so mit sich bringt, trotzdem umzugehen und sich einfach auf den richtigen Weg zu begeben. Das ist schon sehr spannend.
0: War aber eigentlich in erster Linie menschlicher Grund, der dich in die Verwaltung gebracht hat. Also, weil du wusstest, da ist jemand, mit dem kannst du gut zusammenarbeiten.
1: Ja. Ich habe einfach mal Revue passieren lassen und habe dann überlegt, was war eigentlich immer das entscheidende Kriterium, wenn es dir irgendwo nicht mehr gefallen hat. Und das konnte ich relativ schnell korrelieren mit meinen Vorgesetzten. Wenn die gewechselt haben oder wenn deren Intention gewechselt hat, dann war das immer der Auslöser dafür, dass es mir nicht mehr gefallen hat. Und deswegen habe ich gesagt, ja, warum soll ich mir jetzt einen fachlichen Grund für eine Tätigkeit suchen? Den brauche ich nicht mehr. Ich habe fachlich einen Kenntnisstand, wo ich sagen kann, ich kann in relativ vielen Bereichen arbeiten. Man lernt immer was dazu. Ich will auch was dazu lernen. Also ich habe keine Lust auf einen Job, wo ich nichts mehr dazu lerne, wo ich nur noch das anwende, was ich tue, was ich schon kenne. Und danach habe ich gesucht. Ich habe aktiv danach gesucht, diese, diese menschliche Komponente. Wenn die nicht passt, wenn das Bauchgefühl nicht funktioniert...
0: Hält man da eh nicht lange durch. Dann hält
1: man nicht lange durch und einfach nicht auf das Bauchgefühl zu hören, weil man glaubt, ah, das ist nur ein Bauchgefühl. Das funktioniert nicht. Zudem, das ist der zweite Punkt, ich habe eben 15 Jahre lang versucht zu verstehen, wie Verwaltung funktioniert, weil Verwaltung im Wesentlichen mein Kunde war und ich bin gescheitert. Und deswegen habe ich mir dann auch überlegt, weil mich viele denen nicht dann erzählt haben, ich gehe jetzt zur Stadt Bochum und dann gesagt, hä, was willst du denn da? Und da habe ich dann gesagt, nee, das, das hat mehrere Gründe. Ich glaube, es ist fachlich furchtbar interessant, das hat sich total bestätigt. Und ich möchte verstehen, warum Verwaltung so funktioniert, wie sie funktioniert. Und, ähm,
0: Bist du da schon vorangekommen?
1: Ja. Wenn ich mit meinem Kenntnisstand von heute zurückgehen würde, um Verwaltungen zu betreuen, würde ich das ganz anders machen.
0: Ich kann es nicht mehr sagen, ohne zu lachen. Stell dir vor, du ist eine eine Superkraft. Nämlich, die Verwaltung mit einem Fingerschnippen so zu verändern, wie du sie gerne hättest, ist vielleicht nicht die interessanteste Superkraft. Es geht um alles, was irgendwie falsch oder zu langsam läuft, alles, was du gerne anders machen würdest. Es geht aber auch darum, die Sachen, die schon gut sind, noch mehr hervorzuheben. Wenn du dir vor Augen führst, was du mit dieser Superkraft alles tun könntest und was du dir wünschst, welche Ziele du hast. Wie würde die Verwaltung aussehen, nachdem du mit dir fertig bist?
1: Also ich glaube, sie wäre vor allem menschlich ganz anders und strukturell würde sich das dann automatisch anpassen. Um das mal so auf der ganz hohen Ebene zu sagen, weil ich glaube, dass das Hauptproblem sind auf gar keinen Fall die Menschen. Das Hauptproblem ist auch nicht die Struktur alleine, sondern das Problem ist die Mischung ist den Menschen und der Struktur. Also ich glaube, dass einfach diese Verbindung, die wären komplett anders. Ich könnte jetzt nicht beschreiben, wie. Ich habe ja eine Superkraft, deswegen muss ich auch nicht beschreiben, wie. Ich muss nur mit dem Finger schnippen und dann wäre das einfach alles so, dass das funktioniert. Das würde sehr, sehr viel interaktiver, kreativer, es würde wahrscheinlich chaotischer werden. Aber ich glaube, es würde funktionieren und wäre ähm, vor allem von gegenseitigem Verständnis geprägt. Ich glaube, das wäre so das, wenn ich so einen Fingerschnitt hätte, dass alle sich gegenseitig verstehen, aber vor allem auch gegenseitiges Verstehen wollen. Das finde ich toll. Ich glaube, dass da so langsam gerade das Verständnis wächst, dass die Komplexität viel zu groß ist, der Probleme, die alle haben, oder Probleme, Herausforderungen, dass das alleine nicht mehr lösbar ist und dass deswegen ja jetzt schon viel mehr Projekte Projekte von verschiedenen Ämtern durchgeführt werden. Dass Ämter sagen, wir wollen was tun, zum Beispiel auf einer Fläche. Da müssen wir mal gucken, wer hat denn mit der Fläche zu tun? Und dann wird das Grünflächenamt eingeladen, das Tiefbauamt eingeladen und alle möglichen, dann sitzen auf einmal Leute an einem Tisch, die, glaube ich, vorher noch nie zusammengesessen haben und diskutieren, wie eine Sportstätte neu aussehen soll, zum Beispiel. So, und das ist toll, dass sowas funktioniert, dass sowas stattfindet und das sind erste Schritte. Und ich glaube, dass das Verständnis jetzt dafür langsam wächst und sehe aber auch die Beharrungskräfte auf der anderen Seite, die versuchen, alles, was jetzt ist, zu behalten und nicht zu verändern.
0: Ich wünsche dir sehr, dass du diese Superkraft mit der Zeit entwickelst. <lacht> <lacht> das würde einige Dinge leichter machen das für stimmt. viele Menschen. Das stimmt. Was hast du jetzt in deiner Zeit bei der Stadtverwaltung gelernt? Was ist so die eine Sache, die rausspringt?
1: Also im Wesentlichen ist das genau diese Komplexität, Das ist trotzdem, dass eigentlich die ganze Struktur gar nicht mehr in der Lage ist, der Komplexität Herr zu werden, funktioniert das trotzdem. Der ganze Laden läuft. Vielleicht holpert das an der einen oder anderen Stelle, aber der ganze Laden läuft. Und bei uns in der Entwässerungsabteilung, man sieht das halt, es läuft alles. Ja, mal besser, mal schlechter. Es gibt immer Dinge, worüber der ein oder andere dann meckert, aber... Das hat mich wirklich beeindruckt, dass die Menschen in der Lage sind, in dieser Situation, in der sie sind, so gut zurechtzukommen, dass daraus ein Ganzes wird, was auch funktioniert. das finde ich toll, weil diese Situation, die ist ja nicht verwaltungsspezifisch. In einem Unternehmen hat man auch Restriktionen, die auch ärgerlich sind und die auch keinesfalls deutlich besser sind. Also das ist ja das, was, was ich immer höre von Menschen, die... Bisher nur in der Verwaltung waren es die dann sagen, ja, in der freien Wirtschaft, da ist ja alles anders. Das ist Quatsch, in der freien Wirtschaft ist gar nichts anders. Das ist genauso, es läuft alles genauso, es muss auch alles verwaltet werden. Es gibt für alles irgendwelche Vorschriften.
0: Wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, Amazon verhält sich so wie die Stadtverwaltung. Es verändert sich nichts und trotzdem funktioniert die Geschichte irgendwie Meinst du, das wäre tatsächlich der Fall oder meinst du eher, dass so ein Amazon, wenn es sich ähnlich verhalten würde, wie das die Stadtverwaltung als Ganzes tut, wird es Amazon schon längst nicht mehr geben?
1: Ich glaube, dass Amazon oder mittlerweile, Google oder, oder Google ist auch egal, oder, oder Apple, das spielt keine Rolle, dass, 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 diese, dass diese Konzerne furchtbar dynamisch waren. Die waren, quasi nahezu unendlich dynamisch in ihren Anfangszeiten. Und jetzt sind das riesengroße Verwaltungsapparate. Und ich glaube, dass die sich in keinster Weise unterscheiden von einer Stadtverwaltung. Ich glaube, wenn ich bei Amazon in die Verwaltungszentrale gehen würde, da treffe ich genau die gleichen Leute. Da das sind genau die gleichen Schwierigkeiten, da gibt es genau die gleichen Silos. Ich glaube nicht, dass die in ihrer Größe in irgendeiner Form besser sind. Ich glaube, dass einfach Unternehmen ab einer bestimmten Größe Strukturen haben müssen, um überhaupt noch lenkbar zu sein und zu funktionieren. Und ich glaube, dass genau da dann auch automatisch diese Restriktionen anfangen.
0: Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, dass so eine große Stadtverwaltung eigentlich überhaupt nicht drumrum kann, so zu agieren, wie sie jetzt schon agiert?
1: Ja, in gewisser Weise ja. Ich glaube nicht, dass es möglich wäre, eine schlanke, flache, agile Struktur eines Startup-Unternehmens auf 6.000 Mitarbeiter hochzubrechen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass gerade eine Verwaltung, die eben aus vielen Bereichen besteht, die eine relative Unabhängigkeit haben, dass die in diesen Bereichen die Strukturen durchaus verändern kann. Also es ist nicht notwendig, die Strukturen, die das Gesamtunternehmen braucht, um zu funktionieren, auch in eine kleine Einheit von 20 Personen reinzuführen. Und 20 Personen, auch 100 oder 200 Personen können aus meiner Sicht durchaus ganz, ganz anders organisiert sein viel flacher hierarchisch aufgebaut, agiler strukturiert etc., auch innerhalb einer solchen Verwaltung. Aber die darüber liegende Struktur, da habe ich jetzt so spontan keine Idee. Die kann man vielleicht auch transformieren, aber ich glaube, dass man auf jeden Fall nicht sagen könnte, ab morgen gibt es keine Hierarchien mehr in der Stadt Bochum, gucken wir mal, wie es läuft. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Das, das wird nicht gehen. Also deswegen glaube ich schon, dass es in gewisser Weise diese Struktur geben muss und dass man jetzt nicht einfach sagen kann, von heute auf morgen switchen wir um. Aber einen Transformationsprozess zu starten, eine Veränderung herbeiführen zu wollen, im Kleinen, um es dann irgendwann auch ins Große zu schaffen. Ich glaube, wenn alle Sachgebiete, alle Abteilungen innerhalb der Stadt Bochum agil wären, dann wären die nächsten Schritte fast automatisch. Es gibt immer viele in der Verwaltung, das habe, das habe ich schon gelernt, wir waren ja eben bei, was hast du gelernt aus der Verwaltung? Es gibt sehr viel Reduktion im Zweifel auf bestehende Gesetze und Vorschriften. Wenn irgendjemand irgendetwas nicht machen will, dann sucht er zur Not so lange, bis er sich darauf beziehen kann, aber in der Vorschrift XY steht, ich darf das nicht. Natürlich haben wir in der Verwaltung vielleicht den wesentlichen Unterschied zu einem Unternehmen, dass wir tatsächlich Regeln haben, die von außen kommen die wir uns nicht selbst auferlegt haben, sondern die von außen vorbestimmt sind. Diese Regelungen hast du einzuhalten. Es gibt ganz bestimmte Vorgehensweisen, wie ein Personalausweis auszustellen ist. Und da gibt es keine Abweichungen mhm. von. Und insofern hat die Verwaltung mit mehr Restriktionen zu kämpfen als ein Unternehmen. Das bedeutet aber für mich jetzt nicht zwingend, dass das Agilität oder neue Konzepte ausschließt oder Silo-Denken verpflichtet. Aber es gibt einfach andere Randbedingungen, die eingehalten werden müssen und die zum Teil furchtbar kompliziert sind. Also wenn, das, wenn wir nochmal zum Fingerschnippen zurückkommen, natürlich wäre es auch gut, wenn man diese ganze Verwaltungs- und Rechtsstruktur, die damit zu tun hat, die müsste man natürlich auch mal drastisch entschlanken, um einfach klarere Aussagen zu treffen in den ganzen Aufgabengebieten, die eine Verwaltung so hat.
0: Das war mein Gespräch mit Ralf Engels beziehungsweise der erste Teil davon. Wir haben nämlich noch über ein weiteres Thema gesprochen und das haben wir auch gerade schon angeschnitten. Und zwar wird es in der kommenden Folge um ein großes Projekt im Tiefbauamt gehen, das mithilfe der agilen Methode Scrum durchgeführt wurde. Nächstes Mal sprechen wir also darüber, wie man die Einführung von Scrum oder generell einer agilen Methode angehen kann, mit welchen Hürden und Überraschungen man rechnen muss und wir werden auch zusammen durch die verschiedenen Prinzipien, Rollen und Rituale der Methode Scrum gehen. Wenn du es bis dahin kaum aushalten kannst, möchte ich dir unseren Newsletter, den Shift Weekly, ans Herz legen. Da bekommst du jede Woche spannende Links rund um E-Government, Digitalisierung und New Work. Du kannst dich kostenlos auf www.shiftweekly.de anmelden. Das ist www.shiftweekly.de. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.